0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipoplasa Kupang Handphone 081-337-771-555 Email c3restorationkpg at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D. 2 Petrus
1: pasal yang pertama tebukal Kita kitab Alkitab Dua Petrus pasal yang pertama Ayat yang kelima sampai ayat yang ke sembilan Dua Petrus pasal yang pertama Ayat lima sampai ayat yang ke sembilan Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Sudah katakan amin? Kita baca bersama-sama Dua Petrus Satu lima sampai sembilan Satu dua tiga Justru karena itu Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Puji Tuhan silahkan duduk bapak ibu saudara, salam bapak ibu saudara, puji Tuhan. Siri yang kedua, janji-janji besar, janji-janji berharga. Siri yang kedua, dan mari kita belajar bersama-sama. Allah, Bapak, Ibu, saudara dan saya adalah Allah yang selalu bertindak berdasarkan janji. Allah mengikatkan dirinya di dalam janji. Allah tidak pernah bertindak di luar janji Dia selalu berjanji Mengikat dirinya di dalam janji Dan menggenapi janji Kenapa? Sebab di dalam janji ada reputasi Allah Allah sedang menaruh seluruh reputasinya di dalam janji Dan waktu dia berjanji Dia memberikan seluruh hidupnya Seluruh kekuatannya untuk menggenapi janji itu terjadi Bahkan Alkitab kita dibagi dalam perjanjian lama Perjanjian Baru. bahkan pengiringan kita dengan Tuhan didasarkan oleh janji hobu saudara percaya bahwa ada hidup yang kekal janji dan karena saudara percaya ada hidup yang kekal dan ada keselamatan satu-satunya di dalam Yesus saudara percaya itu saudara terima janji itu percaya dan berjalan bersama dia janji nah janji selalu melibatkan dua belah pihak tidak pernah ada janji yang berdiri sendiri Janji selalu melibatkan dua belah pihak Allah waktu dia berjanji dia selalu mengikatkan dirinya Entah itu dengan bangsa Israel Entah itu dengan satu pribadi yang dia mau pakai Abraham, Isaac, Yakub, Atau dengan Musa, dengan Yosua, dengan nabi-nabi Siapapun itu kalau Allah mau mengikatkan dirinya dengan seseorang Dia pakai janji Dan waktu janji diucapkan ada tanggung jawab dan kewajiban dari masing-masing bagian yang mengikatkan diri di dalam janji Allah punya bagian dan tanggung jawab dan orang yang menerima janji itu punya bagian dan tanggung jawab Sebab kalau tidak begitu tidak fair itu bukan namanya janji Nah konsep perjanjian dalam perjanjian lama adalah begini Bapak Ibu Surat tangkap ini. Di perjanjian lama kalau dua orang melakukan perjanjian maka ada korban yang dikorbankan dan binatang korban yang dikorbankan ini digelar di hadapan dua orang yang berjanji. Darahnya ditumpahkan, dua orang mengangkat tangan dan berjanji. dan setelah berjanji mereka melangkahi binatang korban ini satu orang pindah ke sebelah satu orang pindah ke sebelah dan mereka berjanji jika ada yang tidak menepati janji ini dia akan berakhir seperti binatang korban ini dengan kata lain janji Allah tidak pernah main-main Allah tidak pernah Allah tidak pernah tidak ada kerja lalu bikin janji no Allah selalu sangat super serius dengan janjinya Kalau Allah mau berjanji Waktu Allah mengucapkan sebuah janji Dan mengikatkan dirinya dengan seseorang di dalam janji Allah benar-benar serius Sebab itu menyangkut dirinya dan reputasinya Jadi waktu dia mau mengikatkan diri dengan seseorang Selalu bicara hidup mati Selalu bicara sukses gagal Selalu bicara surga neraka Kalau engkau sungguh-sungguh Tuhan bilang memperhatikan segala firman yang kucapkan ku kepadamu pada hari ini itu kata Alkitab Maka, nah itu janji kan? Betul Bapak Ibu Saudara? Maka engkau diberkati, maka keturunanmu, maka ini, maka itu. Tetapi kalau engkau tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan apa yang kufirmankan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan bilang saya juga janji. Kutuk akan mengikuti engkau. Penyakit sampar, bahaya akan mengejar engkau. Nah Bapak Ibu Saudara, Kita sudah belajar bahwa Allah saudara dan saya menyediakan janji yang sangat besar dan berharga. Allah sangat besar dan Allah yang sangat besar itu waktu dia berjanji, dia memberikan janji yang juga besar. Oleh karena itu saudara kita belajar di minggu lalu ayat 3 dan ayat yang keempat alkitab berkata, lihat ayat 3 dan ayat yang keempat, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup Yang saleh oleh pengenalan kita akan dia memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu, jalan yang mana? Ayat 3 tadi, hidup saleh, mengenal dia. Dengan jalan itu ia telah mengundurakan kepada kita janji-janji yang apa? Berharga dan? Sangat besar. Sangat besar. Bapak ibu, saudara, kalau ada, ada orang yang berjanji kepada saudara, mungkin dia... Uh, grab yang janji nanti pak Jam sekian saya ambil saudara Janji itu janji yang biasa Tapi kalau seorang dengan level yang sangat tinggi Taruhlah Jokowi presiden kita Berjanji kepada seseorang Maka janji itu melibatkan reputasi beliau Dan janji itu selalu besar Sebab tidak hanya reputasinya Tetapi kebesaran bobot beliau Ikut di dalam janji itu Nah saudara bayangkan Allah yang saudara dan saya sembah Adalah Allah yang menciptakan alam semesta dengan bersabda oh. Allah yang super super besar Allah yang sangat besar ini Berusaha membuat janji dengan saudara Dia ingin mengikatkan diri dengan saudara di dalam janji Dia ingin supaya saudara terikat dengan dia dan tidak hilang dari dia Dan di ayat 3 dan 4 kita sudah belajar bahwa dia sudah ambil tanggung jawab Dia tidak hanya kasih janji tapi dia kasih jalan mencapai janji Dia kasih jalan bagaimana caranya seseorang menerima janji Tuhan bilang engkau harus hidup saleh Saleh sini berarti dewasa Saleh berarti matang Kenapa? Sebab kalau seseorang belum siap dan dia menerima sesuatu yang terlalu besar, cenderung apa yang terlalu besar itu menghancurkan dia. Sebab so, dia belum siap, belum dewasa. Oleh karena itu Alkitab berkata engkau harus saleh, engkau harus dewasa baru janji datang yang Tidak usah takut saya akan mengerjakan segala sesuatu yang perlu untuk hidup saleh Dan kita belajar tiga hal, apa yang mengerjakan sesuatu untuk orang hidup saleh Air mata penderitaan mengerjakan kesalehan Bapak ibu saudara jujur saja mari kita akui Air mata lebih membuat orang hidup lebih saleh daripada berkat, jujur Betul? kedua bishara yang kedua firman Allah membuat orang hidup saleh yang ketiga keluarga Allah tubuh Kristus gereja lokal di mana saudara berada besi menajamkan besi manusia menajamkan sesamanya di dalam konteks hidup berkeluarga kerajaan Allah gereja lokal di situ saudara jadi lebih baik bertumbuh nah kita bilang Karena janji yang besar Dan Allah bilang Saya akan memberi kuasa ilaih Sedang menunjuk kepada Yesus Kristus yang benar itu Akan menolong kita Untuk siap mengenal dia Hidup saleh dan terus maju Tuhan bilang itu bagian saya Itu bagian saya untuk menyiapkan Engkau menerima janji Sekarang engkau punya tugas juga Tuhan bilang Ayat yang kelima itu bagian kita Alkitab bilang Justru karena apa? Karena itu Justru karena itu apa? Karena janji-janji yang besar itu. Justru karena itu apa? Karena Allah sediakan sesuatu yang besar dan mulia Ada janji yang besar dan mulia di depan Janji pemulihan rumah tangga Janji pemulihan masa depan Janji pemulihan finansial Janji bahwa suatu saat nanti kita berjumpa dengan Yesus di awan-awan Itu janji yang besar Karena janji yang besar Yang berharga Yang mulia itu Ayat yang kelima Petrus bilang justru karena itu Karena ada janji itu Karena Tuhan mengikat dirinya dengan saudara dan saya di dalam janji. Kamu harus. Tidak ada pilihan. Ingat janji bersifat mengikat. Petrus bilang kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Ibu saudara kekristenan saudara dan saya ini tidak main-main. Tidak saudara hari ini suka ikut Tuhan ikut besok lepas Tidak bisa begitu Hari ini saudara suka melayani besok tidak melayani Tidak bisa begitu Hari ini saudara mau ya gereja tidak mau ya tidak Tidak bisa begitu Petrus bilang saudara dan saya terikat di dalam janji Dan karena yang kau mau menyerahkan diri terikat di dalam janji Yang kau harus sungguh-sungguh berusaha Karena ada banyak orang Kristen yang Yang dia bergereja satu tahun satu kali Natal Itu pun puji Tuhan kalau dia ingat, karena saking tidak gereja karena tidak tahu Natal. Lalu kalau puji Tuhan dia mau ya 31 malam. Tapi tanggal 1 yang harap, 31 malam dia sampai pagi nah. <guluh> Jadi tanggal 1 dia lupain hari tanggal berapa ya? Hari tanggal berapa? <guluh> Ada orang yang ada orang yang menamakan diri orang Kristen, menamakan diri pemegang janji tapi tidak sungguh-sungguh. Nah, engkau hanya bisa menerima janji kalau engkau hidup sungguh-sungguh. Alkitab berkata. Oleh karena itu, Petrus berkata engkau harus dengan sungguh-sungguh serius, tidak bisa main-main. Serius sungguh-sungguh tidak bisa leha-leha engkau harus berjuang dengan sungguh-sungguh menjalankan kekristenanmu sebab saudara dan saya terikat oleh janji dan di depan tersedia janji. Bapak Ibu saudara sederhana saya kasih contoh seorang pelajar dia tahu bahwa ada janji di depan kalau dia sekolah baik-baik dia lulus ya dapat ijazah. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh sekolah hari Senin dia lupa hari minggu baru sekolah kalau orang susun sekolah lalu dia pergi sekolah semua masuk di kelas dia sampai di pagar lalu dia pulang dilapor Yesus di sekolah tidak sungguh-sungguh apakah di akhir nanti dia terima ijasa? Nah ingat ini baik-baik ibu -baik, baik -baik, saudara ingat ini, baik. bahkan itu yang dijanjikan saja bisa ditarik kembali kalau tidak sungguh-sungguh hidup sesuai janji itu sudah mengerti? kalau ternyata hidupnya tidak mencerminkan apa yang dia dapat Dari yang dijanjikan Bisa ditarik kembali Oleh karena itu Petrus dengan sangat keras berkata Karena ada janji yang besar dan berharga Ada janji yang mulia Engkau harus sungguh-sungguh berusaha Ikut Tuhan harus ada usaha dong Tidak bisa sesuka-sukanya Mau ikut Tuhan ikut Tidak suka tidak ikut Tidak bisa begitu Engkau identitas saudara, A promise keeper Seorang memegang janji Dan yang mengikatkan dirimu di dalam janji, kalau yang kau leha-leha suka ya gereja, suka ya sudah, suka yang melayani, suka ya sudah. Orang ini nanti Pak Petrus bilang di ayat yang ke sembilan dia buta dia picik karena dia pegang janji tapi dia tidak hidup sesuai janji, betul? Orang ini menggadaikan, membuang sesuatu yang berharga di tangannya, yang sebenarnya dia sendiri yang mau. Tuhan tidak pernah paksa saudara. Nah oleh karena itu Petrus bilang Engkau harus dengan sungguh-sungguh menambahkan Pertanyaannya apa yang ditambahkan kepada apa Nah itu kita akan lihat sama-sama Ini tugas kita Babil. Ayat yang kelima Justru karena itu Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu Landasannya fondasinya adalah apa? Iman Iman Di atas iman baru engkau taruh yang lain Tapi harus ada iman Nah persoalan hari ini bapak ibu saudara, saya akan bawa saudara pelan-pelan, fondasinya adalah iman. Dan di dalam fondasi iman inilah nanti engkau akan meletakkan yang lain. Tapi engkau harus punya iman, engkau berjalan bersama Tuhan harus punya iman. Nah saya tidak sedang bicara iman pengakuan Oh saya mengaku Tidak Iman yang lahir dari hati pribadimu sendiri Dengan jujur yang kau percaya bahwa dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Nah iman Nah fondasi saudara, Babi ibu saudara tahu fondasi selalu bicara Fondasi selalu bicara kalau dia dalam dia menentukan tinggi gedung Semakin dalam fondasi semakin tinggi gedung. Tetapi di mana fondasi itu digali menentukan kekuatan gedung. Oleh karena itu Alkitab berkata, Barangsiapa yang mendengar Firman-Ku dan melakukannya, dia sama seperti orang membangun di atas batu karang. Batu karang. Kenapa dia dengar dia melakukan? Kenapa pendengaran ikut terlibat? Sebab iman timbul dari pendengaran. Jadi waktu yang kau dengar, timbul iman. Disitulah yang kau membangun, yang kau mulai meletakkan fondasimu. Fondasi yang kau letakkan harus digali di tempat yang benar. Nah Alkitab bilang, kalau orang dengar dan tidak melakukan, dia dengar tapi tidak percaya. Dia dengar tapi tidak peduli. Dia dengar, bilang, lu boleh omong. Nah, orang seperti itu Alkitab berkata, dia sedang membangun rumah di atas pasir. hanya ada dua dasar di dunia ini Yesus Kristus atau dunia Yesus Kristus adalah batu dunia adalah sesuatu yang seki sesuatu yang tidak stabil kami ada youth camp di Soe tiga hari tiga hari Bapak ibu saudara dan waktu kami lagi youth camp saya ketemu dengan pemimpin tempat youth camp dan beliau bilang begini Pak pendeta gedung yang kami punya di tanah ini ini tanah liat yang yang belaris. Jadi dia bilang karena tanahnya lari, gedung gedung utama mereka dan beberapa gedung pecah, patah. Fondasinya patah, temboknya patah, keramiknya patah semua. Kenapa? Sebab daya tahan sebuah gedung ditentukan oleh fondasi. Dimana fondasi itu diletakkan menentukan kuatnya gedung Tetapi seberapa dalam fondasi itu digali menentukan tingginya gedung Alkitab bilang begini Engkau harus menambahkan kepada imanmu Nah ini menarik Kenapa ini menarik? Sebab selama ini orang Kristen berpikir yang penting beriman Saya kan yang penting beriman Oh papa Papa bu ya, yang penting beriman Oh tidak Alkitab sedang mengajarkan kita bahwa di sebelah kanan iman, di sebelah kiri ada yang namanya etika. Iman harus bermuara di etika. Atau dogma harus bermuara di moral. Doktrin harus bermuara di karakter. Kalau hanya iman-iman-iman saja nanti kita lihat dari apa yang kata Efesus Itu hanya fondasi. Sebuah rumah tidak bisa dibilang rumah kalau itu hanya fondasi Tidak, engkau hanya bilang itu fondasi Tapi tidak mungkin engkau angkau bawa lemari, angkau bawa kulkas, angkau bawa TV lalu susun di dalam fondasi Lalu duduk NWB perumah pun enggak, enggak <gukuh> Bagus juga, antara dua rumah pindah pinai mata Ada rumah sakit jiwa di sana Karena saudara tahu bahwa itu baru fondasi Engkau bisa bilang ini dia kamar tidur, ini dia fondasi sudah. Mama, mari taruh tempat tidur di sini, taruh lemari di sini. Mak, motif yang berapa inch? Silahkan taruh malam yang punya datang. Yang punya bilang Wei dia saking beriman luar biasa dia memberikan kepada saya apa yang saya minta selama ini. Sudah mengerti? Ada banyak orang Kristen hanya urus iman saja Omong dengan dia itu iman, iman, iman iman Pokoknya kita beriman Bapak, kita beriman Tapi sisi etika, sisi karakter, sisi moral Nol Tidak bisa Iman harus bermuara kepada etika Kalau dia tidak ada etika itu seperti fondasi saja Bapak. Kalau hanya fondasi engkau tidak bisa bilang itu rumah Rumah hanya akan jadi rumah Kalau nanti ada pilar, ada tembok, ada atap Kusen pintu jendela baru bisa dibilang rumah. Betul Bapak Ibu Saudara? Nah, ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ada iman, ada fondasi. Petrus berkata iman itu harus ditambahkan sesuatu. Di atas iman engkau harus tambahkan sesuatu. Di atas doktrin, di atas dogma, di atas teologiamu. Engkau harus tambahkan apa yang disebut etika, moral, karakter. Yang percaya bilang amin, amin. Sebab kalau tidak engkau orang Kristen yang pincang, engkau bisa mengaku beriman, engkau bisa bilang engkau punya gelar teologi yang banyak, saya punya gelar teologi, tapi itu tidak sedang menunjukkan saya beriman dan berkarakter, no. Itu hanya membuat saya menolong, saya mengerti firman Allah, tapi itu tidak ada urusan apa-apa dengan iman dan karakter saya. Kenapa sebab iman sedang bicara hati yang percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Saya percaya kepada Trinitas, Tritunggal yang Esa. Ini fondasi Bapak Ibu Saudara. Kalau fondasi Saudara di sini tidak kuat, selesai. Betul Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kepada gereja yang kudus dan am, gereja kudus. Jangan main-main dengan gereja sebab gereja kudus. Kudus dan am menyeluruh. Bersama-sama kita pergi ke Amerika ada gereja di sana kita am, satu. Tubuh Kristus. Nah doktrin-doktrin seperti ini dia ada di sebelah kanan. Tapi harus ada yang namanya karakter. Yang namanya moral. Yang namanya etika. Nah, mari kita belajar apa kata Petrus. Petrus bilang, "Kamu kamu punya janji yang besar ini, janji yang sangat besar dan janji yang sangat besarnya hanya bisa disimpan di kamar-kamar yang ada ruangannya dan tertata rapi, tidak bisa taruh di atas fondasi saja, Sebab pasti dicuri. Engkau harus menyiapkan ruangannya." Nah, apa yang paling penting setelah fondasi dari sebuah rumah? Saya tanya. Halo babi ibu saudara. Apa yang penting setelah fondasi? pilar pilar paling penting. Nah, kalau saudara hobi arsitek dan mempelajari gedung-gedung masa lalu di zaman Yesus dan zaman Paulus, itu mereka punya pilar sangat tinggi, sangat tinggi pilarnya besar-besaran, tinggi-tinggi. Kenapa? Menyangga gedung-gedung yang megah, yang indah, yang bagus, yang luar biasa. Pilar selalu bersifat menopang, pilar selalu bersifat mengikat. Dia mengikat tembok satu dengan tembok yang lain, dia mengikat kusen pintu jendela. Tapi kalau tanpa pilar, sebagus-bagusnya tembok, saudara-saudara taruh. Anak kecil main dan dia dorong tidur. Ruh. Kenapa? Sebab tidak ada tulang, tidak ada yang menyangga. Nah disinilah Petrus bilang begini, kamu sudah punya fondasi, sekarang saya berikan pilarnya. Petrus bilang, harus ada pilar, harus ada pilar yang ditanamkan, diikatkan di atas fondasi. So kalau hanya fondasi yang namanya iman saja, maka rumah rohanimu belum lengkap, belum bisa. Dan untuk membuat pilar-pilar ini Petrus yang kamu harus Sungguh-sungguh mengerjakannya Sungguh-sungguh berusaha Yang saya pelajari dari buat pilar Engkau tidak bisa hari ini cor 10 cm Lalu 2-3 hari lagi baru cor 10 cm Dapat doi sedikit lagi baru cor 5 cm Soalnya bisa Pilar tidak bisa dikerjakan begitu Pilar dikerjakan, kalau yang kau punya dana cukup satu tiang, satu tiang selesai. Tidak bisa PR dia, nanti minggu depan baru sambung, tidak bisa begitu. Makanya Petrus berkata, Engkau harus sungguh-sungguh berusaha. Pilar itu harus diperhatikan, dikerjakan, dijaga. Dan kekuatan pilar itu tergantung besarnya tulangan di dalamnya, besi-besi dalam, kau keluarganya. Ukuran besinya menentukan kuatnya pilarnya dan berapa besar pilarnya dan menopang berapa besar bebannya nah, Lihat ini Petrus bilang, saya langsung jump in, sudah lihat ayat yang kelima Petrus bilang, justru karena itu yang kau harus menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan, pilar yang pertama disebut kebajikan Iman ada harus ada kebaikan Fondasi sudah ada di atas fondasi ini. Engkau harus punya pilar yang namanya pilar kebaikan. Perbuatan baik, perkataan baik, perilaku baik. Kalau engkau bilang, engkau orang beriman. Itu harus bermuara di etika. Itu harus bermuara di moral. Itu harus bermuara di perbuatan baik. Dan salah satu pilar yang Petrus langsung bilang setelah iman adalah perbuatan baik. Engkau harus... Punya kebajikan. Engkau harus mendisplay kebaikan Yesus dimanapun engkau berada. Tambahkanlah di atas imanmu apa keba? kebajikan. Pilar disebut kebajikan. Sebesar apa pilar itu tergantung engkau mau hidupmu setinggi apa. Saya ulang. Engkau sebesar apa pilar itu tergantung setinggi apa nanti hidupmu. Engkau yang menentukan. Engkau mau hidupmu dengan kebajikan yang besar atau kebajikan yang kecil-kecil Terserah mau bangun kios, kau mau bangun gedung lima lantai Terserah Bapak Ibu Saudara, terserah Tapi pilar yang kita bangun menentukan tingginya kehidupan kita Oleh karena itu Petrus berkata tambahkan di atas fondasimu Pilar yang pertama apa? Kebajikan Tidak bisa hanya mengaku Saya orang beriman Saya orang beriman Saya orang beriman Saya orang beribadah Di luar sana Di dalam gereja Tidak ada sedikit pun kebaikan Tidak bisa Meresponi apa-apa dengan tidak kebaikan Hidup tidak mendisplay kebajikan Mulut tidak berkata yang jujur Hidup tidak sungguh-sungguh melayani dan cinta dia Tidak bisa Bapak, Ibu, Saudara. Sebab di atas yang namanya fondasi iman Engkau harus taruh pilar kebajikan mulut harus berkata yang jujur tidak bosip tidak bisa begitu Bapak Ibu Saudara padahal hidup ada badai besar hidup juga ada masalah besar hidup juga ada perjuangan tapi tidak urus hidup tidak membangun kebajikan tapi urus orang lain bicara orang lain cari tahu keadaan orang lain Alkitab bilang tidak bisa begitu Bapak Ibu Saudara ada iman harus ada kebajikan ya kan? betul Bapak Ibu Saudara? Karena kalau saudara hanya mengaku beriman saja Saya kasih tunjuk saudara Yakobus. Lihat Yakobus, Yakobus pasal 2 ayat 14 Demikian juga halnya dengan iman Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan Maka iman itu pada hakikatnya adalah Mati Tidak ada guna Kalau hanya bilang saya beriman Beriman tapi tidak ada etika Tidak ada moral Tidak ada perbuatan baik Mati Tidak akan mengalami apa-apa Iman itu nol Tidak berfungsi Ayat yang berikut ayat 19 Alkitab berkata Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja Itu baik Saya mengaku hanya ada satu Allah. Lalu bilang setan. tahu itu. Lihat setan-setan pun juga percaya hal itu dan mereka, gak makotong omong, pas lagi mambok omong. Ah, ini ada ayatnya. Alkitab bilang engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka, gak bentar, percaya masukin nah, Ingat ini mereka. Babi-buliat. Alkitab bilang tambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Kembali Yakobus. Yaakobus bilang kalau kamu hanya punya iman tanpa perbuatan tidak bisa. Kalau kamu hanya ngomong ada satu alas saja. Yakobus yang setan juga ngomong begitu. Lihat ini, hai manusia bebal, mau kau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang pantas tidak pernah ada mujizat. Pantas tidak pernah ada terobosan. Sebab walaupun ada iman, iman yang seperti ini Alkitab bilang kosong. Saudara boleh beriman, boleh claim di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang kasihan dia. Karena kita bilang iman seperti itu kosong. Ayat yang ke-22 sama-sama 1 2 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan dan oleh perbuatan-perbuatan iman itu menjadi Saya sangat ingin surat tangkap ini baik. Maaf. Maaf, iman tidak menjadi sempurna Dengan doa dan puasa, iman menjadi sempurna setelah doa dan puasa saudara bangun dari doa puasa dan perbuatan saudara menyempurnakan iman saudara. Tidak bisa Bapak Ibu saudara, tidak bisa. Saudara berpikir, oh aku ini doa puasanya hebat, jago aku ini, tiga hari, empat hari. Tidak bisa begitu Bapak engkau tidak bisa menyombongkan imanmu atas perbuatan-perbuatan agamawi, tidak bisa. Iman hanya bisa sempurna dengan etika, moral, dan karakter. Dan ini akan menolong banyak orang untuk mengerti. Engkau tidak bisa menyombongkan imanmu dengan perbuatan rohani. Sekali lagi, Alkitab bilang lihat ini baik-baik, lihat ini baik-baik. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan apa? Perbuatan-perbuatan. Melayani cinta Tuhan, jauhi dosa. Nanti Petrus sebutkan, kebajikan, berbuat kebajikan, tahan mulut, tidak gosip, tidak omong orang. Menjaga pergaulan, tidak masuk di kelompok-kelompok yang nanti duduk. Mulai omong hal yang tidak perlu diomong. Oke, nah lihat ini baik-baik ayat yang berikut. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa? Sempurna. Iman saudara adalah fondasinya, hanya fondasi saja tidak bisa, tidak bisa bilang rumah, harus ada apa? Pilar dan pilar itu adalah kebajikan yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini tidak sedang bicara logika, akal, sergelar, serjana, master dan doktor, tidak, tidak sedang bicara itu. Kata yang dipakai di sini adalah gnosis. Gnosis artinya kepekaan menilai antara yang salah dan yang benar. Nah, itu tidak ada urusan dengan S1, S2, S3. Karena ada orang yang S3, S2 tapi tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. tidak bisa. Itu sedang bicara kepekaan rohani. Saudara peka, saudara punya pengetahuan, punya hikmat menilai, oh, oh, ini tidak boleh. Ini area yang Tuhan tidak mau saya di sini. Oh, Tuhan tidak mau saya ada di sini. Itu tidak bisa didapat di textbook. Sorry. Itu tidak bisa dapat di dalam ujian. Ini ujian itu tes ini, tidak. Itu ada di dalam engkau tinggal di dalam firman dan membiarkan roh kudus melembutkan hatimu dan hati nuranimu beroperasi waktu Allah bicara. Alkitab berkata roh kudus itu mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan sudah sampaikan. Kalau yang kau tidak baca Alkitab, roh kudus mau kasih ingat apa? Kenapa? Sewaktu yang kau ada dalam masalah roh kudus pakai ayat kasih ingat. Dia menghibur, menghibur dengan cara apa? Firman Allah. Dia menyatakan kesalahan dengan cara apa? Firman Allah. Bapak ibu saudara. Itu fungsi roh kudus. Jadi bapak ibu saudara, pilar yang pertama kebajikan, pilar yang kedua apa? Pengetahuan. Pengetahuan, tidak sedang bicara mari kotor semua rame-rame di sekolah ulang. Tidak, ini sedang bicara bahwa saudara peka membedakan di musim ini apa yang harus saya lakukan, apa prioritas, mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Itu gnosis, kepekaan menilai. Mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan tidak mau. Nah itu penting, tambahkan di sana, tambahkan pengetahuan, kepekaan, kepekaan yang kau dapat dengan duduk di hadirat Allah. Kepekaan yang kau dapat dengan beribadah, melayani cinta Tuhan, melayani dia, beribadah sungguh-sungguh iring dia, bawa dirimu datang ke dalam Tuhan. Di area di mana Allah bekerja, supaya kau peka waktu Tuhan bicara. Yang ketiga, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Wabarakatuh. Kadang engkau tahu sesuatu, tapi engkau harus mampu menguasai diri kalau Roh Kudus dan Tuhan tidak mau engkau harus melangkah ke sana. Penguasaan diri adalah kemampuan mengendalikan. Itu penguasaan diri. Saudara tahu kuda ditaruh kekang untuk mengendalikan dia. Seperti itulah saudara harus punya kekang di hidup saudara. Dan saya belajar satu hal, kekang penguasaan diri adalah takut akan Tuhan. Itu saja. Kalau engkau takut Tuhan, engkau akan mampu menguasai diri. Engkau akan mampu mengandungi. Engkau takut Tuhan dan engkau tidak akan punya agenda-agenda sendiri. Engkau tidak akan punya motivasi-motivasi aneh. Engkau tidak akan aneh. Engkau akan takut Tuhan dan engkau menguasai dirimu. Menjaga dirimu dalam pelayanan, dalam cinta Tuhan, dalam berbuat baik, dalam melayani, dalam membawa hidupmu dimana saja. Engkau menguasai dirimu. Kenapa itu pilar yang ketiga yang harus engkau punya Iman saja semua orang beriman Tapi iman tidak berarti tabrak saja Saudara sudah tahu dia tidak seiman Tapi betah beriman, betah akan bawa dia ke dalam Kristus Bawa diri saya susah boi Hari minggu pagi bangun saya setengah mati nih Mau bawa orang lain Tapi hati-hati, bapak ibu saudara, jangan merohanikan kedagingan. Nah itu diperlukan penguasaan diri. Engkau sudah tahu Tuhan tidak mau, tapi kalau tidak punya penguasaan diri, engkau cenderung tabrak. Engkau sudah tahu itu dosa, Pekah ini dosa. Tapi kalau engkau tidak menguasai diri, engkau akan jatuh di situ. Engkau sudah tahu bahwa ini tidak boleh. Engkau peka, tahu, 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 banyak tahu. Ini tidak boleh, itu. Dosa. Tapi kalau engkau tidak mampu menguasai diri, tidak bisa, bapak ibu. Engkau tidak akan disiplin. Pilar yang berikut, pilar yang keberapa? Keempat, apa? Kete? Ketekunan Ketekunan adalah kemampuan terus maju Di dalam tekanan dan masalah Itu ketekunan Amin. Engkau tekun Engkau tekun, engkau tekun ikut Yesus Tekun melayani, tekun beribadah Tekun cari Tuhan Tekun di dalam musim apapun, dalam masalah apapun Engkau tekun cari dia Engkau tekun ikut Tuhan, engkau tekun setekun tekunnya, karena engkau tahu ada janji yang besar dan berharga tersedia bagi saya di depan. Itu pilar, sebuah rumah setelah fondasi apa pi? Pilar, pilar yang ke keberikut adalah apa? Kesalehan, kesalehan. Kesalehan punya dua sisi. Yang pertama posisi saudara saleh dibenarkan di hadapan Allah oleh darah Yesus. Yang secara praktikal engkau harus hidup sesuai posisimu. yang sudah dibenarkan dan sudah dikuduskan Saleh berbuat hal-hal yang, yang, yang dewasa Salih tidak selalu sedang bicara kudus Tidak, selalu bicara kedewasaan, kematangan Selalu bicara engkau bertumbuh hari ini lebih baik dari hari kemarin Engkau menang di area ini lebih dari hari kemarin Engkau bertumbuh lebih maju Engkau bertumbuh lebih maju Engkau bertumbuh lebih maju Pilar yang, yang, yang tentang kesalehan adalah engkau mengkhususkan dirimu Engkau membawa dirimu Engkau berani menarik garis batas yang ini untuk Tuhan, yang ini dunia punya dan saya tidak mau menyeberang ke sana engkau menarik dari kata kudus berarti dikhususkan, itu kudus engkau mengkhususkan hidup engkau punya pilar yang namanya pilar kekudusan yang berikut dan yang, yang terakhir yang saya suka ini lihat pilar yang berikut apa? dan kepada kesalahankah kasih, terakhir kasih kenapa kasih penting? sebab dalam melakukan penguasaan diri dalam mengakulkan kebajikan dalam melakukan apa? Ketekunan, kesalehan. kadang kita jatuh, kadang kita gagal, kadang kita Di Disitulah kasih berfungsi. Sudah mengampuni, menerima apa adanya. Sudah mengasihi orang lain, mengasihi sesama. Kadang waktu engkau dikhianati karena melakukan kebajikan, engkau tetap memilih mengasihi. Engkau tetap memilih mengampuni. Kenapa? Kasih. Kasih menutup banyak sekali dosa. Kasih. Bapak ibu saudara ini pilar-pilar yang Petrus bilang kalau hanya punya fondasi nol. Kalau hanya bilang saya beriman nol. Kalau hanya ngomong besar bilang saya beriman nol. Tanpa adanya pilar tidak bisa. Dan sebuah rumah ditentukan oleh pilarnya. Nah saudara tidak bisa bilang, mau kasih saja, pokoknya kasih saja. Yang penting beta mengasih. Bapak ibu saudara tidak ada rumah yang hanya satu pilar itu payung. Tapi kalau saudara punya pondasi, pilarnya harus baik setidaknya empat di empat sudut, betul. Tapi kalau bentangannya terlalu jauh, harus ada satu di tengah. Jawab jaraknya kalau terlalu jauh, patah Bapak Boyi. Nah kenapa ini penting? Sebab Petrus bicara akhirnya ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, semua yang mana, pilar-pilar itu berlimpah-limpah. Kalau semuanya itu ada padamu dengan berlimpah limpah semakin besar, semakin tinggi sebuah gedung, semakin banyak pilar yang dibutuhkan. Saudara pergi ke museum yang besar-besar, saudara pergi ke istana yang besar-besar, pilarnya besar-besar dan banyak dan 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 tinggi-tinggi. Kenapa? Besar, megah, kuat. Tapi kalau saudara hanya pilih empat pilar ya, seperti itulah rumah saudara. Seperti itulah rohani, saudara pilih-pilih Makanya saya bilang, ikut Tuhan Jangan comot-comot teologianya Saya mau yang ini saja, yang ini saya tidak mau, tidak begitu Apa yang Alkitab lakukan kita ikut. Dan Alkitab bilang Para banyak sebanyak-banyaknya pilar kasih, sebanyak-banyaknya pilar kebajikan, sebanyak-banyaknya pilar penguasaan diri, sebanyak-banyaknya pilar ketekunan, sebanyak-banyaknya pilar kesalehan. Sebab ayat yang ke-8 Petrus bilang, kalau yang kau punya semuanya itu berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Wow, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mengenal Yesus tidak duduk di doa puasa kok oh, gematar gematar saya kenal Yesus tidak, sorry. Mengenal Yesus itu dalam perjalanan praktis setiap hari. Kasih saya saya tunjukkan, saya mengerti dan mendengar mana yang salah mana yang benar. Saya belajar rendah hati, saya belajar peka, saya belajar itu semua setelah berdoa bukan di dalam doa. Yang percaya bilang doa adalah mensejajarkan kehendak saudara dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Petrus bilang kalau semuanya itu ada padamu berlimpah-limpah Kamu akan dibuatnya giat berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita Yang kau akan kenal Tuhan Imanmu semakin naik, semakin naik, semakin kuat Dan kalau imanmu semakin kuat, semakin kuat, semakin dalam Gedung rohanimu semakin tinggi Maka janji yang akan masuk di dalam semakin banyak ada banyak orang Kristen tidak mengerti rohase panjang hari Tuhan kasih saya janjimu kasih saya janji Tuhan bilang keluhannya hanya ada fondasi taruh janji disitu orang rauhame lu minta janji siapkan dulu ruangannya minta janji ibadah dulu melayani Tuhan dulu kok ini fuik dari gereja fuik dari pelayanan liar tidak ada tapi minta janji bagaimana? pilar-pilarnya tidak ada pilar-pilarnya tidak dibangun lalu saudara minta janji minta janji dari Hongkong Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, janji itu harus ada ruangan yang menyimpan janji dan ruangan itu harus diciptakan oleh pilar-pilar dan pilar-pilar itu yang berdiri menopang dan waktu pilar itu sudah jadi engkau tinggal ikat satu tembok dengan tembok yang lain, jendela dipasang, semua dipasang, atap dipasang jadi rumah yang indah. Lalu datanglah janji Allah di hidup Saudara sebab rumah rohani Saudara sudah siap menerima janji Allah. Tidak gampang Bapak Ibu, sudara, omong janji. Tidak gampang. Tidak bilang oh Tuhan berjanji kepada saya Sudah siap tidak rumahnya Pilar sudah bangun tidak Fondasinya sudah kuat tidak Tidak bisa Kalau pilar mau kuat dan semakin banyak tunang saya kasih Saya akan kasih berlimpah-limpah Lihat ayat yang ke -9. Petrus bilang Kalau engkau tidak punya pilar Engkau akan buta Engkau tidak bisa melihat mana yang penting Mana yang utama Hidupmu akhirnya menyelesaikan hal-hal yang tidak utama Engkau memprioritaskan yang tidak utama Engkau tidak bisa menyelesaikan badai di hidupmu Engkau tidak bisa menang atas tantangan Sebab buta, picik, sempit pengertianmu Engkau tidak bisa memandang pelayanan dengan hati yang besar Sedikit masalah tersinggung kau lari Sedikit tersinggung kabur Kenapa picik, buta Hanya ada apa namanya fonda fondasi, tidak ada pilar tidak ada kebajikan, tidak ada kasih tidak ada kesalehan, tidak ada ketekunan tidak ada, makanya Petrus bilang ayat yang keberapa? 9, 1, 2, 3 tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya, itu yang mana? fondasi pilar tidak ada, fondasi justru pica-pica, pilar sana ia menjadi buta dan pici karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah bapak ibu saudara, sekarang saudara mengerti apa yang penting apa yang penting dari ibadah kita apa yang penting dari kekristenan Apa yang penting? Fondasi pilar. Yang percaya bilang, dan kalau pilar sudah jadi, bapak ibu saudara, entah mau taruh tembok bataku, kok mau bata merah, kok mau batu karang, kok mau marmer, kok silahkan taruh. Tapi sebab setelah pilar saudara kuat dan semua sudah siap, Tuhan bilang, aku punya janji-janji yang berharga dan besar. Janji-janji yang besar dan berharga, janji-janji yang besar dan berharga. Kalau karaktermu tidak siap, Tuhan tidak kasih. Kalau etik kamu tidak siap, Tuhan tidak kasih. Kalau moralmu tidak siap, Tuhan tidak kasih. Kalau ibadahmu tidak siap, Tuhan tidak kasih. Pelayananmu bolong-bolong. Engkau suka baru mau, kalau tidak, nah sudah. Mau berkincang dengan Tuhan, Tuhan bilang, koton jadi lama kau. Lu mau bertahan, boleh. Betak ke lu sebentar saya bos. Jangan bertahan dengan Tuhan. Katakan Tuhan, saya perlu engkau. Saya mau bangun pilar, saya mau bangun pilar, saya mau bangun pilar. Selama saya diberi kesempatan ada di dunia ini. Supaya saya meraih janji-janji. Bapa kau setia Tak akan meninggalkan Dan ku percaya Engkau milikku Dan ku milikmu
0: Kerinduanku Engkau dalamku dan ku dalammu bahatiku seputih hatimu demikian persembahan siaran khotbah pilihan oleh pendeta Charles BCMD Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah Sekolah Minggu Triji Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah Triji Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah Youth Triji pada hari Minggu jam 5 sore. Ibadah pendalaman Alkitab atau Bible Study setiap hari Kamis jam 6 sore. Dan ibadah doa dan puasa setiap hari satu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo Plaza Kupang Handphone 081-337-771-555 email c3restorationkpg.gmail.com Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold BC dengan nomor rekening 3147141214 Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati